0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Meaningful Life Podcasts. Heute ist es ein Meaningful Life Talk, denn ich hatte die Gelegenheit mit Anna Benz-Reichenauer zu sprechen und über ihre Entwicklung vor allen Dingen in ihrem letzten Jahr, wo sich sehr viel getan hat. Und wenn du auf der Suche bist nach deiner Lebensaufgabe oder wenn es darum geht, diese Idee, die du hast, dieses Gefühl, diese Intuition, die in dir ist, es darum geht, die mit Leben zu füllen, dann ist diese Folge hier für dich sehr, sehr wertvoll. Anna und ich kennen uns schon seit einiger Zeit. Ich war auch schon engagiert bei ihr. Sie ist Selbstständige. Social Media und Eventmanagerin und ich hatte das Vergnügen vor einigen Jahren bei einem von ihr organisierten Event, nämlich von ihrem Bloggerbüro. Sie ist Gründerin des Bloggerbüros in Nürnberg und hat dort eine eigene Eventreihe und da hatte ich Gelegenheit als Speaker aufzutreten damals und seitdem ist einiges passiert und ich verliere jetzt am besten gar nicht mehr allzu viele Worte. Ich wünsche dir... Ganz viel Inspiration, tolle Erkenntnisse für dich, für dein Leben. Vielleicht findest du genau die Antworten, die du gerade suchst in dieser Folge. Ich freue mich einfach, wenn es gleich losgeht und wünsche dir maximalen Spaß, Freude und viel Erfolg. Ganz herzlich willkommen zu dieser Interview-Special-Folge im Meaningful Life Podcast. Ich freue mich über alle Maße, dass ich heute Anna benz Reichenau in unserem Podcast begrüßen darf. Anna und ich kennen uns schon seit einiger Zeit jetzt, nicht wahr, Anna? Schon ein paar Tage her.
1: Ja, hi. <lacht> ja, stimmt. Wir kennen uns schon seit ein paar Jährchen.
0: <lacht> ja, genau. Und ich freue mich richtig, dass du heute hier bist im Podcast. Anna, bevor ich recht viel über deine Person erzähle, das überlasse ich immer ganz gerne meinen Gästen äh, und gebe dir da gleich das Wort. Herzlich willkommen, sag ruhig ein paar Worte zu dir, stell dich vor und ähm, genau, lass uns loslegen.
1: Ja, also <lacht> vielen lieben Dank, auf jeden Fall schon mal für die Einladung. Okay. Ähm, genau, wie du schon gesagt hast, also mein Name ist Anna-Benz Reichenauer. Ich bin, ähm, ja, immerhin <lacht> nicht so einfach sich vorzustellen, ehrlich gesagt. Ich bin, äh, ja, aber ich äh, versuche es mal. Ich bin seit einem Jahr selbstständig mit äh, Social Media und Events. Mhm. Das heißt, ich unterstütze Unternehmen bei ihrer Social Media Kommunikation und äh, erstelle da Konzepte, poste auch selbst, gebe aber auch tatsächlich Workshops, sodass die Unternehmen irgendwann, ich sage jetzt mal, selbst laufen lernen.
2: Genau. Mhm.
1: Genau, nimm sie da am Anfang so ein bisschen in die Hand, aber dann äh, versuche ich sie so ein bisschen zu schulen und äh, ja, für bestimmte Themen im Social-Media-Bereich zu sensibilisieren. Ah, das ähm, ist genau, und da ich aber aus dem Messebereich komme, also ich habe über zehn Jahre lang Messen organisiert, Mhm. Ähm, nicht nur in Deutschland, sondern auch tatsächlich weltweit, mhm. habe ich so ein Fable für ja für die persönliche Kommunikation äh, im Marketing auch Face-to-Face-Kommunikation genannt <lacht> und äh, ja versuche das weiterhin auch zu verbinden. Also sprich ich verbinde die Online-Welt im Social Media Marketing mhm. mit der Offline-Welt äh, in Form von Events, Networking-Events, mhm. ähm, ja verschiedenen Event-Formaten sage ich jetzt mal. Genau, ja. das mache ich jetzt seit einem Jahr.
0: Hey, das ist total spannend und äh, bist eben vor einem Jahr auch in die Selbstständigkeit gestartet. Und Anna, der Podcast heißt ja Meaningful Life, also ein mhm. bedeutsames, ein bedeutungsvolles Leben. Und mhm. sag mal, was waren denn für dich so die hauptausschlaggebenden Punkte, dass du gesagt hast, mit meinem bisherigen Leben bis vor einem Jahr <lacht> war ich in irgendeiner Art und Weise, also unzufrieden will ich nicht sagen, aber du hast mhm. natürlich irgendwann den... Den, den drängenden Wunsch in dir verspürt, dich zu verändern. Kannst du so über über diese Zeit mal ein bisschen berichten, was da bei dir innerlich vorging, als du den Entschluss gefasst hast, dich selbstständig zu machen?
1: Ähm, ja, oh ja, sehr gerne. Ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dass es ein Prozess war. Also ich glaube, niemand wacht äh, eines Morgens auf und sagt, so, jetzt werde ich selbstständig. Mhm. Es waren ganz, ganz viele kleine Schritte, ganz viele kleine Zeichen, Ideen, Überlegungen, Gedanken, mhm. die mich dann letzten Endes dazu gebracht haben. Und ähm, letzten Endes war es tatsächlich der Wunsch, produktiver zu sein. Also es klingt vielleicht ein bisschen komisch, weil ich glaube, ganz viele wollen einfach diesem 9-to-5-Job entfliehen und mehr Freiheit haben. Bei mir war es einfach so, dass ich gesehen habe, mhm. Mensch, wenn ich Sachen anpacke, <lacht> Mhm. Ich komme ich teilweise wirklich schneller voran, als wenn ich natürlich in einem großen Unternehmen ganz viele Prozesse beachten muss, mich mit ganz vielen Menschen abstimmen muss und das war tatsächlich einer der wichtigsten Punkte, warum ich gesagt habe, ich mache das jetzt einfach allein. Ja. Weil am Ende habe ich jetzt nichts wirklich Neues gestartet. Also ich habe jetzt nicht gesagt, Mensch, ich gehe jetzt aus dem Bürojob raus und werde jetzt, weiß ich nicht, Handwerkerin oder so. Ne? Mhm. Das gar nicht, sondern ich, hab, ich war nebenher ähm, schon immer eigentlich äh, nebenberuflich selbstständig, habe verschiedene Projekte gemacht. Mhm. Und irgendwann äh, saß ich dann ja fast täglich, <lacht> nachts bis eins, zwei Uhr nachts am Laptop mhm. und habe mich dann gefragt. Mensch, wie lange will ich das jetzt so machen? Also dieses, dieses Zweigleise-Gefahren, das tut natürlich äh, keinem gut, also weder der Seele noch dem Körper.
2: Mhm, mhm,
1: mhm. Das habe ich dann kurz vor dem Schritt in die, in die Vollzeit-Selbstständigkeit tatsächlich auch gemerkt, dass ich wirklich körperliche Anzeichen hatte und mein Körper mir gesagt hat, so, bis hin und nicht weiter.
2: <lacht> okay.
1: Äh. Genau, da war ich dann aber tatsächlich auch so ähm, ja, selbstreflektiert genug, das eben zu erkennen, was natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Ähm, ja. Ich erlebe das ganz viel, dass man das, diesen Punkt eben verpasst ja, und dann irgendwie mhm. kurz vorm Burnout dann irgendwie aufgibt. Mhm. Ähm, da bin ich noch ähm, dran vorbeigeschlammt kann ich sagen, und ähm, habe dann gesagt, so... An Feierabend, also wenn ich dann aus dem Büro rauskomme und mich dann nochmal zwei Stunden am Laptop setze oder meistens länger, schaffe ich viel mehr. Also schaffe ich wirklich so viel mehr, weil ich ähm, ja einfach niemanden fragen muss und ähm, meine Idee nicht verkaufen muss, weil das ist das, was mich tatsächlich in, im Unternehmen ja ein bisschen frustriert hat. Dieses, man ist davon überzeugt, man muss aber erstmal fast ein bisschen wie in der Politik, so eine Koalition hinter sich versammeln ja. und äh, für die Idee trommeln und die Idee verkaufen und Menschen mit ins Boot holen und dieses Drumherum fand ich zu so anstrengend. Nicht ja. den Job an sich, mhm. genau. Ja, das, genau. War, das war so der, der, der fachliche Grund, sage ich jetzt mal.
0: <lacht> hey, das, da, da hast du schon so viel jetzt in dieser Antwort mit reingegeben, was ich einfach äh, großartig finde, weil das ist nämlich auch was, was ich sehr stark beobachte. Viele Menschen gehen über, über diesen Punkt des Schmerzes hinaus und ja. erkennen vollkommen eben, dass das alles irgendwo ein Zeichen des Lebens ist, mal zu reflektieren, mal darüber nachzudenken und zu sagen, hey, bin ich gerade auf dem richtigen Lebensweg und erfüllt mich das wirklich zu 100 Prozent? Und... Ähm, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, was du gesagt hast, vor allen Dingen auch mit diesem Verkaufen innerhalb einer größeren Organisation und auch quasi Politikerin werden. Das kann ja. ich total verstehen. Ich habe mich auch irgendwann mehr als Politiker wahrgenommen und bin dann deshalb auch raus. Und ein weiterer ganz, ganz spannender und entscheidender Punkt ist, du hast gerade gesagt, für, für dich körperlich als auch seelisch. Hast du einfach mhm. irgendwann gefühlt und gemerkt, dass es das nicht ist? Was, was hat sich da Anna bei dir körperlich getan? Also was, was, was hast du da wahrgenommen bei dir, dass da etwas nicht stimmt, dass du nicht auf dem richtigen Weg bist?
1: Ähm, ich hatte tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben Magenschmerzen. Okay. Und ähm, Beziehungsweise generell irgendwelche Schmerzen in der Bauchgegend bin damit auch zum Arzt und ähm, ja, wie es so oft ist, äh, konnte der nichts finden mhm, mh. und ähm, ja, Magic, ne? also kaum bin ich äh, aus diesem Büro rausgegangen, ja. wie gesagt, es lag weder am Unternehmen noch an den Leuten, sondern es war einfach so diese gesamte Situation, mhm. waren die Schmerzen weg. Nein. Es ist wirklich, es ist... Äh, ich weiß nicht. Ich habe früher immer solche Geschichten gehört und habe immer gedacht, so, ja, hm, ach, vielleicht ist mal der Sache nicht auf den Grund gegangen. Ja. Ich bin der Sache auf den Grund gegangen. Ich habe, ähm, weiß ich nicht, Blut abgegeben und da alles untersuchen lassen und es war einfach nichts. Ja. Ähm, ja. Und mhm. dann habe ich dann gedacht, okay, also ich will jetzt da das Ganze nicht weiter hinterfragen. Ja. Ich freue mich drüber, dass das alles weg ist. Ähm, ich merke das ja generell wie ich mich fühle, und mhm. es ist ja auch so was, es sind ja nicht nur die körperlichen Schmerzen, sondern oder körperliche Symptome, sondern auch wirklich ja, ja das, das, die Seele und äh, ja, die also die, die Gefühle, wie man sich, wie man sich eben so täglich fühlt, was empfindet man mhm. bei seiner Arbeit, in seinem Alltag, worauf freut man sich. Und ähm, mhm. ich kann tatsächlich sagen, dass ähm, mein Leben sich letztes Jahr sehr, sehr stark verändert hat.
0: Ja. <lacht> hey, das ist wundervoll und das erlebt man auch. Wie gesagt, wir kennen uns ja schon seit, seit ein paar Tagen und mhm. das erlebt man auch. weil Mit dir schwingt jetzt schon eine neue Leichtigkeit. Das ist schon anders als vorher. In jedem Post, <lacht> den ich auch lese, denke ich mir, ja, die Anna fühlt sich jetzt wirklich angekommen an. Und das finde ich, find ich großartig, wie jeder Mensch, der da den Mut hat, eben diesen Schritt zu gehen, dem kann ich nur beglückwünschen und sagen, das ist genau das ist der richtige Weg gewesen, genau der richtige Schritt. Und lass uns mal über genau diesen Schritt sprechen, weil mhm. viele Menschen spüren ja das, was nicht passt in ihrem Leben. Viele ja. Menschen haben ja irgendwo ein Empfinden, sei es jetzt körperlich, aber auch emotional, seelisch. Ähm, ja. Anna, du bist ein sehr konsequenter Mensch dann auch gewesen, indem du gesagt hast, ich ziehe hier einen mhm. Schlussstrich, ich merke, mir geht nicht gut damit. Mhm. Und Geh dann in etwas Neues hinein. Uh, für vieles ist genau dieser Schritt schwer. Hast du da Tipps oder hast du da Strategien, die du für dich selber vielleicht angewendet hast? Oder was möchtest du jemandem sagen, der jetzt sagt, ja, verstehe ich und fühle ich und mir geht es genauso und ich habe auch okay. ein, ein. ich weiß da, ich muss etwas ändern im Leben, aber ich irgendwas blockiert mich oder irgendwas hält mich ab davon. Was würdest du in so einem Moment sagen? <lacht>
1: Oh, ich weiß nicht, ob ich da ähm, einen guten Rat geben kann, weil ich tatsächlich jemand bin, der dann einfach macht. Und ich weiß aber, dass es ähm, ja, jetzt nicht die zufriedenstellende Antwort ist für so viele Menschen. Mhm. Denn, denn tatsächlich kommen sehr viele auf mich äh, zu mit dieser Frage oder schreiben mich eben an über diverse soziale Netzwerke. Sehr mhm. viele, die mitbekommen haben, dass ich mich selbstständig gemacht habe, fragen dann einfach, Mensch, ich wollte es ja auch schon immer machen, mhm. ähm, aber wie hast du dich denn getraut und ich glaube da gibt es einfach ja man kann man kann das sehr sehr lang diskutieren aber am ende muss man es einfach versuchen und ähm, meine definition oder mein mein vorgehen ist einfach immer so dass ich sage okay was kann mir schlimmes passieren und das versuche ich mir dann wirklich vorzustellen mhm. also wirklich zu visualisieren und zu sagen so jetzt ist weiß ich nicht, ähm, ich bin gescheitert, ähm, ich habe keine Kunden, ich habe kein Geld, ich mhm. habe kein, weiß ich nicht was, ne? also wirklich so das Schlimmste, was einem in dem Bereich, also im Business oder in, in der Selbstständigkeit passieren kann, mhm. das stelle ich mir dann vor, mhm. damit beschäftige ich mich dann ein bisschen und ähm, dann denke ich so, okay, fühlt sich jetzt gar nicht so schlimm an, dann mache ich
2: es. das ist großartig.
1: Also einfach dieses, dieses Best-Case-Worst-Case-Szenario, äh, das ist tatsächlich das, was mir eigentlich grundsätzlich hilft. Aber wie gesagt, also deswegen mhm. sage ich nochmal, es ist mit Sicherheit nicht für jeden die zufriedenstellende Antwort. Ähm, mhm. Und man muss doch schon ein Stück weit selbstreflektiert sein, einfach um zu wissen, was tut mir gut, mhm. um dann eben den Weg finden zu können. Weil ich fände das jetzt schwierig, so eine allgemeine Antwort zu geben. Deswegen... Wäre die Antwort vielleicht so, sich mit sich selbst beschäftigen und sich da wirklich mit dem Wunsch auch auseinandersetzen. Warum möchte ich denn diesen Schritt gehen? Möchte ich denn vielleicht einfach nur gehen, weil ich gerade mit meinem Chef unzufrieden bin? Mhm. Wenn ich aber die Abteilung wechsle, geht es mir schon wieder besser. Oder das Unternehmen, ne? Ja. Mhm. Oder ist es, möchte ich mehr Freiheit? Gut, mehr Freiheit habe ich äh, durch die Selbstständigkeit auf keinen Fall. <lacht> <lacht> weil, <lacht> zumindest nicht am Anfang.
2: <lacht> ja, ja, verstehe.
1: Ähm, es ist eine andere Art von Freiheit. Also da muss man wirklich super ehrlich zu sich selbst sein, weil es bringt einfach nichts, sich da anzulügen, zu sagen, ach Mensch, da kann ich jetzt endlich, weiß ich nicht, ausschlafen oder da kann ich arbeiten, wann ich möchte. Ja, ja, das kann man schon alles machen. Also das ist auch definitiv so. Ja. Ähm, nur kommen da eben andere Überlegungen dazu und das darf man einfach äh, auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, von daher einfach selbstreflektiert sein, würde ich sagen.
0: Selbstreflektiert. So das Keyword. Mm. Hey, und Das ist ein tolles Keyword und man kann sich ja anhand, anhand deines Beispiels äh, auch vorstellen, dass das ähm, ja, auch mit Machen und mit Mut zu tun hat ne? und das einfach auch mhm. mal zu probieren und wenn man fühlt, sich hineinfühlt, wie du sagst, sich mit sich selbst beschäftigt äh, und dann reingeht rein und fühlt, dann mhm. glaube ich, weiß man schon auch intuitiv, was das Richtige ist. Und ähm, ich finde es toll, was du als ähm, doch durchaus als Tipp auch gegeben hast, äh, nämlich mit dem Vorstellen, mit dem Visualisieren und mit dem Annehmen des Worst mhm. case szenarios ähm, Das ist ganz witzig, dass du das ansprichst, weil das ist was, was ich auch regelmäßig mache und immer gemacht habe, <lacht> große Veränderungen. Weil es ist spannend, in dem Moment, wo du dich wirklich voll darauf einlässt, und in dich hineinfühlst, dann spürst du, okay, es ist zwar jetzt nicht so gut gelaufen, aber mhm. mein Leben geht weiter. Und genau. es gab schon immer Situationen, die es zu bewältigen gibt im Leben. Und ich habe sie ja bisher alle gemeistert. Und warum soll es denn jetzt ein anderes Mal oder genau in dieser Situation anders sein? Und das finde ich wirklich einen hervorragenden Tipp. Und ähm, das möchte ich ganz toll unterstreichen hier. Finde ich sehr, sehr, sehr stark. Ähm, Anna, jetzt bist du ja eben seit einem Jahr auf diesem Weg. Was waren denn bisher, jetzt rückblickend auf dieses Jahr, was waren denn deine deine Learnings? Was hast du denn jetzt gelernt in diesem ersten Jahr?
1: Okay, wo fange ich da an? Wie lange haben wir Zeit? Nein, tatsächlich habe ich gelernt, dass ich mehr das alles ein bisschen anders vorgestellt habe. Also ich habe mich da sehr auf das Thema, auf das fachliche Thema konzentriert, sage ich jetzt mal. Also ich habe überlegt, wie mache ich Akquise, wie positioniere ich mich, ähm, etc. Pp. Also wie, wie komme ich an meine ersten Kunden? Mhm. So, Das habe ich als meine größte Herausforderung gesehen und habe dann gedacht, ah, bis ich dann mal gestartet bin und dann irgendwann mal ein halbes Jahr später kommt dann jemand um die Ecke und so. Ähm, tatsächlich lief es ganz anders. Also ich glaube, das war nach zwei Tagen, hat mich dann äh, jemand angeschrieben, den ich tatsächlich auch schon äh, vorher kannte, also flüchtig, und meinte, ach, ich habe jetzt in der Gruppe gelesen, du bist selbstständig. Ähm, ich hätte einen Auftrag für dich. Mhm. Und dann dachte ich so, oh wow, das geht doch wow. so schnell. <lacht> genau. Äh, da war ich total überrumpelt und habe mich natürlich mega gefreut, ganz klar. Mhm. und da bin ich auch schon bei dem bei dem größten Learning. Also ich glaube, die größte Herausforderung ist gar nicht so sehr die Selbstständigkeit, die Akquise, die Kunden, das Geld, sondern mit sich selbst klarzukommen. Und man ist wirklich, ich hasse das auch, diese selbstständig, selbst und ständig, ja, diese mhm. Aussage, aber man ist doch, ich sage jetzt mal, allein und das ständig. Mhm. Und zwar auch allein mit sich, mit seinen Gedanken, mit seinen Emotionen. Okay. Und das ist was, was ich total unterschätzt habe, ähm, mhm. wie sehr sich mein Leben und meine Denke verändern würde. Und das, also damit klarzukommen und da hinterherzukommen, das war wirklich ein großes Learning. <lacht> Okay. <lacht> und äh, es war, also bei mir, aber ich weiß nicht, ob, das, äh, ob sich da vielleicht auch andere Selbstständige darin erkennen, aber ich hatte das Gefühl, dass ich die letzten Jahre ähm, gerannt bin. Also ich bin gesprintet mhm. und äh, habe die Umgebung um mich herum gar nicht wahrgenommen. Also mhm. die letzten, ja, fast zehn Jahre sind echt wie im Flug vergangen. Ich war tatsächlich sprichwörtlich viel äh, auf äh, diversen Flughäfen unterwegs und äh, viel, viel unterwegs, also sehr viel international auch gereist mhm. und ähm, habe so ein bisschen von Projekt zu Projekt gelebt. Also mein ganzes Jahr war irgendwie so strukturiert, dass ich mir gedacht habe, okay, im Frühjahr ist die Messe und zwei Monate später mhm. ist die Messe mhm. und dazwischen habe ich noch äh, viele andere Messen, die ich irgendwo besuche. Mhm. Mhm. Und es äh, hatte tatsächlich Phasen in meinem Leben, das ist jetzt wirklich kein Scherz, da kam ich ähm, zum Beispiel einmal kam ich zurück aus Moskau mhm. und ähm, bin dann in äh, München gelandet, bin mit dem Auto nach Nürnberg gefahren, habe im Auto den Koffer gewechselt und mhm. bin gleich da drauf, <lacht> nach Paris geflogen. So. Wow. <lacht> und das war so mein Leben. <lacht> und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also tatsächlich ja. fehlt mir dieses Reisen auch ein bisschen, aber... Mhm. Ähm, da mal stehen zu bleiben und zu reflektieren, das habe ich eben der letzten Jahre so gar nicht gemacht mhm. und auf einmal kam es halt so mit der Selbstständigkeit. Deswegen hat es mich so mein Learning war oh wow da passiert was mit mir und ich muss das jetzt zulassen muss das jetzt ein bisschen ja ein Stück weit auch aufarbeiten all die Gefühle und die Gedanken mhm. Mhm. und ähm, ich kann auch sagen, das kennt glaube ich jeder, dass man mal gute oder schlechte Phasen hat, dass man sagt, oh, die Woche war jetzt irgendwie total doof mhm. oder ach, das war jetzt richtig gut. Ähm, als Selbstständige erlebe ich diese Phasen, ich würde sagen zehnmal am Tag. <lacht> 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 es geht einfach ständig um und ab, das ist Wahnsinn. Ja. Mhm. Und anfangs dachte ich, oh mein Gott, krass, äh, das ist jetzt die erste Woche, okay, das ist der erste Monat. Und irgendwann habe ich es akzeptiert und habe gedacht, ach so, ja, so bleibt das jetzt, na gut. Okay,
0: das <lacht> läuft so, so ist das Spiel, ja spannend.
1: <lacht> und es fühlt sich aber sehr viel lebendiger an. Also,
0: Aha.
1: ja, ich war also ich war früher nicht so auf, äh, keine Ahnung, dieses Thema und äh, Mindfulness etc. gar nicht. Deswegen,
2: mhm. Mhm. Mhm.
1: ja, hat es mich... Äh, selbst total überrascht, dass da letztes Jahr so ein Wendepunkt äh, eingeleuchtet wurde und äh, das dauert seitdem an und äh, ich bin aber auch ganz happy drüber, also ja.
0: Ich bedanke mich als allererstes <lacht> Mal für deine Ehrlichkeit und Offenheit zu dem Thema und das finde ich richtig stark, weil äh, ich habe mal irgendwo vor einiger Zeit den Spruch gelesen, Unternehmer sein ist nur ein Synonym für Persönlichkeitsentwicklung. Und, Ach was. <lacht> ja, genau. Und ich kann das genauso wie du, ich kann das nur unterschreiben, all das, was du gerade gesagt hast. Das ist äh, eine, eine Achterbahnfahrt und ich finde es toll, dass du das so annimmst und da dich einfach reinstürzt. Ne? Und diese dieser tritt erstmal auf die Entschleunigungsbremse, ne, Wenn du so aus dem Konzernumfeld, aus dem Großunternehmen rauskommst ja. und ja. dann auf einmal, das hast du so schön gesagt, hast du 24 Stunden äh, dich selbst und bist <lacht> auf dich fokussiert und äh, bist grandios allein und ständig und das stimmt. Ja. Äh, ja. <lacht> wow, finde ich, finde ich toll, dass du das so so offen mit uns teilst und äh, finde ich ein, ein ein ganz ganz tolles Learning auch für dich aus diesem Jahr. Cool.
2: Sehr,
0: <lacht> ja, sehr, sehr cool. Ähm, ja. Das bedeutet auch, dass da sich natürlich eine ganze Menge in deinem Leben verändert hat, jetzt im Vergleich zu deiner Zeit, wo du als Angestellte unterwegs warst. Ähm, oh ja. Da äh, kann ich mir vorstellen, dass das auch auf andere Lebensbereiche natürlich eine Auswirkung hat. Ne? Du sagst selber jetzt, du bist irgendwie durchgerast äh, durchs Leben und warst immer auf Reisen unterwegs und was hat sich denn jetzt außerhalb des Businesses noch getan für dich? Was hat sich verändert in deinem Leben? <lacht>
1: ähm, ja, so einiges tatsächlich. Und zwar, also es geht schon los, wenn ich morgens aufwache. Ich war nie der Morgentyp. Also ich habe immer sehr, sehr gerne bis in die Nacht gearbeitet. Ich war da wirklich auch tatsächlich produktiv
2: mhm.
1: und ähm, ja, jetzt stelle ich fest, auch Mensch, also morgens um 6 Uhr aufzustehen, hat ja doch was. Das, ich, das, das klingt jetzt wirklich komisch und ich glaube, meine ehemaligen Kollegen, wenn das hören, würden sagen, Hö, Anna, das ist doch die, die nie vor neun im Büro war. Also ich muss sagen, ich hatte immer flexible Arbeitszeiten, aber ich war nie diejenige, die irgendwie das Büro aufgesperrt hätte oder irgendwie die Kaffeemaschine gemacht hätte. <lacht> Nach auf einmal ist es halt doch ganz anders. Also es ist schon mal mhm. so das Naheliegendste, sage ich jetzt mal, was, was man auch sehr leicht begreifen kann. Mhm. Das andere, was ich bis heute ein bisschen, wo ich mich ein bisschen schwer tue, das zu begreifen, ist tatsächlich ähm, das Thema Konsum mhm. <lacht> ähm, im weitesten Sinne. Also ich habe irgendwann letztes Jahr gemerkt, wie viele Dinge ich besitze. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu banal klingt und jetzt okay. gerade mit Minimalismus-Trend etc. Also das war gar nicht der Auslöser. Aber ich merke, also jetzt verstehe ich diese Menschen und jetzt mhm. bin ich tatsächlich seit ja, fast einem Jahr dabei, mein also nicht nur mein Leben, sondern auch tatsächlich meine Wohnung, meinen Kleiderschrank, mein Bücherregal, alles zu entrümpeln. Mhm. Und du wirst lachen. Ich bin nur am Verkaufen, Verschenken, ich bin immer noch nicht an dem Punkt angelangt, wo ich sage, ja, es ist mir jetzt leer genug. Also es ist ja. irre. Ähm, gleichzeitig kaufe ich kaum mehr etwas. Ich glaube, es ist aber noch nie jemandem aufgefallen, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, ein Pulli zwei Wochen <lacht> am Stück anhabe oder so. Also das jetzt auch nicht. Das heißt, es zeigt einfach, dass ich früher sehr, sehr viele Dinge gekauft habe, egal in welchem Bereich, also es ist jetzt nicht nur Kleidung, sondern alles, also Kosmetik, mhm. auch Bücher, Elektronik, etc. Mhm. Und da merke ich jetzt tatsächlich, dass ich ganz anders mit meinen Ressourcen umgehe. Und ich meine jetzt nicht nur die finanziellen Ressourcen, sondern mhm. früher war es halt einfach nur Geld. Also früher habe ich gedacht, mehr Geld, das kommt ja nächsten Monat wieder rein. Mhm. Heute denke ich mir, jedes Stück, also jedes Teil, das ich kaufe, ist ein Stück meine Lebenszeit, weil ich hm. habe ja meine Lebenszeit dafür aufgewendet, um dieses Geld zu verdienen und jetzt besitze ich irgendwas.
2: Ja. Yeah. Mhm. Mhm.
1: Und das ist ein Gedanke, der kam mir tatsächlich erst letztes Jahr. Also entweder bin ich da. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie ich da in den letzten Jahren unterwegs war, aber das, als mir das dann gedämmert hat, habe ich gedacht, oh krass,
2: oh okay. Mhm.
1: Mhm. <lacht> und... Ja, also Thema Konsum ist ein anderes, aber natürlich auch ähm, im Umkehrschluss dann auch, wie ich mein Geld jetzt ausgebe, also tatsächlich sehr viel mehr für Reisen, Essen, Treffen mit Freunden.
0: Ja, ja. verstehe. Ja, und das finde ich auch den nächsten ganz, ganz spannenden Punkt, weil... Äh, auf der einen Seite ist es nur nachvollziehbar, dass du, wenn du in die Selbstverantwortung gehst und in der Selbstverantwortung bist du nun mal als Selbstständiger, als Unternehmerin, zu 100 Prozent, du bist zu 100 Prozent dann verantwortlich für das Geld, was du zur Verfügung hast und auch wie du es investierst oder ausgibst. Insofern, das kann ich total nachvollziehen. Und auf der anderen Seite, äh, wo, worauf führst du, Anna, das zurück, dass du dich jetzt mit weniger zufrieden gibst mit weniger materiellen Dingen, mit weniger Dingen, die du im Haus stehen hast, als früher. Worauf führst du das selber zurück?
1: Ich weiß nicht. Also bei mir kam das tatsächlich so, dass mit der Selbstständigkeit irgendwie mein Leben entrümpelt wurde. Okay. Das sind ja auch die Kontakte zu den Menschen. Ich meine, mittlerweile, ich muss ja mit, mit niemandem ähm, diskutieren oder niemandem mehr meine Idee verkaufen. Also es ist natürlich... Äh, habe ich Kunden und ich muss aber auch fairerweise sagen, ich habe irgendwie nur liebe Kunden, das ist äh, oh, danke, lieben Gott äh, oder wie auch immer das steuert, aber ich, also ich muss weniger müssen, sondern wie du auch schon sagst, also Selbstständige hat man irgendwie alles selbst in der Hand und es sind nicht nur die finanziellen Mittel, sondern es ist auch die Zeit und mit der Zeit ist es ja dann, also Zeit ist ja dann gleichzusetzen mit dem eigenen Leben. Genau, genau. Und ja, also so war ich tatsächlich früher gar nicht. Also weiß ich nicht. Das kam dann einfach irgendwie letztes Jahr über mich äh, <lacht> rein. Und äh, ja, also die erste Zeit habe ich mich noch sehr gewundert. Und habe gedacht, hm, okay, ist das jetzt wirklich so? Mittlerweile habe ich einfach aufgehört, mich zu wundern. Und bin jetzt tatsächlich so weit, dass ich das einfach nur annehme und es einfach schön finde. Und ähm, mhm. ja, ähm, tatsächlich alles dafür tun möchte, dass sich das nie mehr ändert, dass ich nie mehr... Das anders leben muss, aus <lacht> welchem Grund auch immer, sondern ja. ja, den Weg, den ich eingeschlagen habe, einfach weitergehen möchte.
0: Okay, super spannend. Anna, ich sehe auch viele Menschen und jetzt unabhängig, ob du dich selbstständig machst, ob du dir einen neuen Job suchst, ob du vielleicht einen neuen mhm. Lebenspartner hast, egal was es ist, da geht's mir gerade gar nicht so sehr um die Details, aber was ich beobachte, ist eine ganz interessante Sache und jetzt auch bei dir. Äh, wann immer Menschen mehr bei sich sind und mehr ihren eigenen Lebensweg bestreiten, fangen sie an, weniger Materielles zu brauchen, weniger Dinge zu brauchen, weniger Dinge anzuschaffen. Und diese ja. Entschlummelung des Lebens, das sehe ich bei all jenen Menschen, die nah dran oder, oder ganz genau äh, ihre Lebensaufgabe gefunden haben und ihr Leben gerade beginnen, so zu gestalten, wie sie es wirklich leben möchten. Und wie gesagt, da geht's äh, mhm. bei das sehe ich bei so vielen Menschen, die eben eine Veränderung herbeigeführt haben äh, und jetzt glücklicher sind, zufriedener sind einfach mehr bei sich sind, ihren Lebensweg gehen, vielleicht auch ihre Lebensaufgabe gefunden haben und plötzlich wird dir dieser ganze materielle Mist, den du über die Jahre angeschafft hast, <lacht> äh, ganz, ganz wenig wichtig. War bei mir im Übrigen ganz genau dasselbe und finde ich total spannend, dass du das so skizziert hast, ähm, weil, wie gesagt, sehe ich bei so vielen Menschen. Ivana, hey, du hast gerade... Ja, total, wirklich so... Äh, das ist ein Indiz dafür, wenn du einen Menschen triffst, dem plötzlich Materielles nicht mehr wichtig ist, dann äh, kannst du davon ausgehen, dass es jemand ist, der reflektiert ist und ziemlich nah bei sich ist. Und da muss man aber auch eines dazu sagen. Es gibt äh, einen Unterschied zwischen Dinge haben wollen und Dinge haben müssen. Ja. Bist du Im müssen bist du in dem, ich muss jetzt quasi unbedingt dieses Ding haben, weil mir geht es gerade nicht gut im Leben. Und im Grunde weißt du das auch. Und trotzdem, du musst quasi materielle Dinge anschaffen, weil ansonsten geht es dir nicht gut. Du kompensierst quasi dein Unwohlsein und dein, dein, deine Lebensgestaltung, weil du nicht das Leben lebst, was du leben möchtest. Und wo du, wo du intuitiv weißt, ich äh, bin da gerade nicht auf dem richtigen Weg, dann kompensierst du das und dann bist du im Müssen. Bist du aber frei, und so geht es mir, und sagst sagt du gleich was dazu, bist du aber frei, Uh, und bist da bei dir, dann gibt es natürlich noch materielle Dinge, die die du haben möchtest, wo es ja, aber klar. auch schlimm ist, wenn du sie nicht hast. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, absolut.
0: Ja, ja. und bis bei dir? Und das
1: schreibe ich sofort. Das ja, ist wirklich, okay. Ähm, na klar, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich lebe jetzt irgendwo in einem Zelt oder in einer Höhle und ähm, mich interessiert die Welt nicht mehr. Also ich bin jetzt mhm. auch keine Frugalistin geworden, ja. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie eine Challenge starten, möglichst wenig Geld ausgeben. Ja. Genau, und das ist genau wie du sagst, also darum geht es gar nicht. Sondern wenn ich etwas haben möchte, dann ist es wirklich aus einem ganz anderen Grund. Also es ist nicht ja. mehr dieses, ja, nach Büroschluss laufe ich nochmal durch die Stadt und komme <lacht> eigentlich immer mit einer Tüte nach Hause. Das war, das war so normal. Ja. Und tatsächlich, ja, ja ich... Ich sehe so viele, also so vielen Freundinnen von mir geht es genauso. Mhm. Und ich gucke sie mir jetzt an und denke mir so, ja, hey, ich kenne das, ich verstehe dich voll gut. Und äh, ich ja. bin da mit Sicherheit nicht, ähm, ja, als Missionar unterwegs und sage, Mensch, du musst mein Leben jetzt so und so umkrempeln, ja. mhm. dann brauchst du es nicht. Sondern ich denke einfach, hey, wenn ihr so weit seid, dann äh, kommt ihr und fragt mich. Und tatsächlich kommt es auch ganz oft so, ja. dass mich diejenigen dann, ich will jetzt nicht sagen, um Rat fragen, aber einfach so, um hey, wie hast denn du das gemacht? Und wieso mhm. ähm, bist du nicht mehr so viel in der Stadt <lacht> unterwegs und kaufst du sinnloses Zeug? Mhm. Ähm, ja, dass ich mir einfach denke, Mensch, wenn ihr dann soweit seid, dann ähm, alles cool. Ähm, aber jetzt kann ich das so ein bisschen, ich sag jetzt mal, ja, von der Seite betrachten. Also es ist ein bisschen so, als würde ich dann jedem stehen und sagen, hey, ich verstehe euch so gut, ja. aber es ist nicht für mein Leben.
0: Ja, genau, das sehe ich total. Und das ist auch sehr wertfrei, was ich gerade gesagt habe. Und da geht es mir auch nicht darum, ja. äh, hier zu missionieren und zu sagen, diesen, diesen Trend des Minimalismus. Nein, weil wenn ja. du dem Trend Minimalismus folgst, nur um dem Trend Minimalismus zu folgen, dann bedeutet das auch wieder, dass du mal drüber nachdenken solltest, warum du dich dort angezogen fühlst. Und darum, alles gut. Das wir, genau. wir glaube ich, sind da total auf einer Wellenlänge. Du hast gerade auch noch einen ganz spannenden Halbsatz gesagt. Äh, du, da warst du beim Thema für deine Kunden und dass deine Kunden eben sehr lieb sind und äh, dich sehr wertschätzen. Und da hast du gesagt, mhm. da kann man Gott oder wem auch immer da oben <lacht> oder wer das auch immer steuert, danken. Sag mal, Anna, was bedeutet Spiritualität für dich? Oder an, an was glaubst du?
1: <lacht> ähm, ja, tatsächlich glaube ich an Gott. ist wirklich so. Ich bin äh, ja gläubige Katholiken, bin ach, ach. Ähm, ja schon, ähm, ich will jetzt nicht sagen, gleich von klein auf mit dem Glauben aufgewachsen. Ähm, ich mhm. habe mich mit äh, 14 Jahren ganz bewusst dafür entschieden, habe mich äh, mit 14 Jahren taufen lassen, bin mhm. dafür auch ähm, ein Jahr lang in ähm, ja so einen Extra religionsunterricht sage ich jetzt mal, gegangen mhm. und ähm, ich weiß immer nicht, wie man das in Worte fasst. Ich glaube, da geht es ganz vielen so. Aber ich spüre schon, dass da einfach irgendwas ist, irgendeine Kraft ist. Und das, obwohl ich, wie du ja auch, äh, Wirtschaftspsychologie studiert habe und äh, da sehr rational unterwegs bin. Aber dennoch <lacht> ist es einfach das Thema, wenn man sich ähm, manche Dinge nicht erklären kann. Und das kann die Wissenschaft einfach im Moment noch nicht. Also vielleicht kommen wir dann irgendwann dazu. Ähm, dass ich einfach denke, Mensch, irgendwie ist es, weiß ich nicht, egal wie man es nennt, eine glückliche Fügung oder ähm, das eigene Verhalten, was dann von anderen gespiegelt wird oder, oder, oder. Mhm. Aber irgendwas ähm, ist da. Und äh, mhm. ja, das für mich ist Spiritualität dann schon irgendwie ein Glaube, ein Glaube an was auch immer. Also man muss nicht äh, ähm, gläubig sein, es muss jetzt keine Religion sein, sondern einfach irgendwas, was man für sich äh, festlegt. Und ich finde schon, dass der Glaube einem echt auch sehr viel Kraft gibt, so in gerade in schweren Zeiten, aber auch in guten Zeiten.
0: Das ist sehr, sehr spannend. Ja. Glaubst du, dass, du, dass dir eine, eine Führung zuteil wird oder glaubst du, dass alles in deiner Hand liegt oder wie, wie, wie glaubst du, dass ja. du dein Leben quasi tatsächlich erschaffen kannst?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das alles nur von mir abhängt. Ja, <lacht> 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 ähm, also ich glaube nicht an, an Schicksal oder irgendwie, ähm, ja, Fügung. Am Ende, im, in, in der Rückschau sieht es immer so aus, Mensch, ach, das sollte ja so sein, ja, und das sollte ja so kommen. Aber das ist ja nur, ähm, ja, der bekannte Inside-Bias, ne? <lacht> in, in, der, in der Rückschau ist es natürlich immer super einfach zu erklären und da macht auch ja. alles Sinn. Mhm. Ähm, ich bin aber der festen Überzeugung, dass... Ähm, man sehr viel mehr in der Hand hat, als man denkt. Mhm. Ähm, auch Stichwort, ähm, wo man herkommt, aus welchem Elternhaus und äh, welchen Beruf man gewählt hat. Ich finde, dass das heutzutage alles sehr viel unwichtiger wird. Mhm. Und äh, ja, wenn wir das tatsächlich, also wenn wir auch so die letzten, weiß ich nicht, vielleicht so 100 Jahre bedachten, dann finde mhm. ich schon, dass äh, die Menschen vor allem, ich sage jetzt mal in unseren Breiten Breitengraden, mhm. ähm, noch nie so frei waren, das zu tun, was sie wollen, mhm. unabhängig davon, ähm, wo sie herkommen. Deswegen glaube ich da tatsächlich gar nicht so zu sagen, das Schicksal, es gibt einfach viel zu viele ja, Beispiele von Menschen in meiner Umgebung, aber auch aus also meinem eigenen Leben, wo ich sage, ja, ich bin da einfach damals dorthin gegangen, habe dieses eine Gespräch geführt und dann hat sich mein Leben so und so entwickelt oder eben nicht, also mhm wie glaube ich, schon mehr in, in unseren Händen. Zumindest bin ich äh, für mich davon überzeugt.
0: <lacht> das ist äh, total interessant. Und ich bin immer sehr neugierig mit allen Menschen, mhm. die, ich, die ich hier im Podcast auch habe, äh, zu erfahren, was Spiritualität bedeutet und auch, was Glaube bedeutet. Und unabhängig davon, das ist auch wieder komplett wertneutral, weil ja jeder... Ja sein eigenes Bild und seine eigene Meinung davon. Und die einen glauben an Gott, die anderen nicht. Die einen sagen, ich bin in einer Religionsgemeinschaft, andere nicht. Alles gut. Ja. Und mich interessiert auch immer, wie die Leute wahrnehmen, was da passiert in ihrem Leben. Weil eins ist mir noch ganz wichtig, dich zu fragen, Anna. Du mhm. hast ja jetzt deinen Lebensweg so gestaltet und bestreitest ihn gerade. Viele... Leute wissen, dass sie eigentlich alles machen können aus ihrem Leben. Dass sie mhm. heute gerade mit den Möglichkeiten, sie sehen ja, Social Media ist da. Sie sehen auch in Anführungszeichen, wie einfach es ist, ein Business zu starten. Und viele wünschen sich ja tatsächlich eine Veränderung im Leben. Wie bist ja. du tatsächlich auf, auf deinen individuellen Weg gekommen? Also wie hat sich das bei dir abgezeichnet und, und ähm, was würdest du auch jemandem empfehlen, wenn er mit der Frage zu dir kommt, äh, ja wie, wie kann ich denn rausfinden, was ich wirklich will im Leben?
1: <lacht> oh ja, ähm, sehr, sehr guter Punkt, weil tatsächlich habe ich wirklich einige Freunde, die gerade äh, diese Fragen stellen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es da so den richtigen Ansatz gibt, aber ähm, ich für mich würde einfach nochmal schauen. Wer bin ich? Also mich wirklich mehr mit mir selbst beschäftigen und ähm, herausfinden, zum einen was mir Spaß macht, was ich kann, was wollte ich denn, ist auch vielleicht so eine banale Frage ähm, oder, oder banale Herangehensweise dieses Thema, was mhm. wollte ich denn als Kind mal werden? Mhm. Ich finde das aber super wichtig, also wenn man das so ein bisschen analysiert, also meine ja. Eltern sagen auch, dass ich mich über die Jahre so gesehen gar nicht verändert habe, weil ich schon immer, schon als Kind habe ich irgendwelche Wettbewerbe organisiert und äh, immer irgendwie, ja, versuchte irgendwie äh, treffen und so und und war immer so dieser dieser Antreiber und dieser, <lacht> ich weiß nicht, ähm, ja, der Eventmanager, <lacht> wo es den Begriff damals noch gar nicht gab. Mhm. Um, und ich war damals schon, im, also schon immer eigentlich als Kind äh, sehr, sehr gerne unterwegs, egal wohin. Also mhm. ich wollte immer mitgenommen werden. Ich war wirklich das bravste Kind auf Erden und habe immer gesagt, oh Gott, ich tue alles, was ihr wollt, aber nehmt mich bitte mit, egal wohin. <lacht> ich also ich bin mit fünf Jahren das erste Mal geflogen. Seitdem war ich überzeugt davon, ich werde Stewardess. <lacht> <lacht> <Das
2: stimmt.
1: lacht> Tatsächlich. Und ähm, wenn man das dann alles so, so ein bisschen betrachtet und für sich analysiert, dann ähm, glaube ich schon, dass man da ganz viele Antworten finden kann. Mhm. Und man muss dazu aber auch echt ehrlich sein. Also man muss wirklich mhm. sagen, wie du sagst, ne, also dieses Thema gerade Social Media, ja, mit einem, ähm, weiß ich nicht, Instagram-Kanal kann man heutzutage super berühmt werden, tolle Reichweiten äh, erzielen, eigene Produkte verkaufen. Es ist alles möglich und es ist alles gut. Mhm. Aber die Frage ist, ist es dann meins? Also ja. Will ich das? ne? Und passt es zu mir? Mhm. Da würde ich einen Schritt zurückgehen und nicht so dieses, ähm, Mensch, wenn ich doch eine Idee hätte, würde ich mich auch selbstständig machen wie du. Das ist nämlich das, was ich ganz, ganz oft zu hören bekomme. Ja. Mir fehlt nur diese Idee. <lacht> ja. Ja, ja. Und ich denke, nein, 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 aber du musst dann noch mal einen Schritt zurück was würdest du denn gerne machen? Dann hast du die Idee ja sofort da. Es ist ja nicht die, die äh, 1 million dollar idee die man braucht, sondern es ist wirklich dieses, ja, was kann ich, was will ich, was macht mir Spaß? Und dann macht man das einfach.
0: <lacht> ja, ja, ja. Das äh, kann ich auch nachvollziehen. Und viele äh, Leute, die ich auch aus meiner alten Welt getroffen habe, da mhm. sehr ähnlich, dem Augen gesagt, ja, wenn ich doch nur die Idee hätte. Ähm, nein, darum geht es gar nicht. Du musst äh, genau. weg, und das beschreibst du mir auch gerade, du musst weg von dem Gedanken, dass du im, im Außen, in deiner äußeren Welt, eine Lösung findest oder eine Antwort auf die Frage findest oder eine Idee findest. Ja. Ähm, jeder Mensch kann sein Leben so gestalten, wie er das möchte. Und jeder Mensch hat alle zentralen Antworten letzten Endes in sich. Und das bestätigst du auch gerade, indem du sagst, äh, du rätst den Leuten, dass sie sich mit sich selbst beschäftigen. Und ähm, dann baust du nämlich auch etwas, egal was das ist. Und nochmal, das muss sich auch nicht jeder selbstständig machen heute. aber gerade. Nein, Gottes Willen. <lacht> und, äh, du, du findest jedenfalls immer Antworten in dir selbst, wenn du dir, und so geht es mir und habe ich auch häufig gesehen, wenn du dir auch mal eine Auszeit gönnst äh, und dich tatsächlich mal aus dem Alltag rausnimmst und äh, ja. ja einfach mal Zeit, wirklich intensive Zeit mit dir verbringst, ähm, da passieren tatsächlich Wunder. Und ähm, ja, schön. ich finde es das toll, dass du deinen Weg dort eben so gefunden hast und äh, ihn jetzt so bestreitest. Und ähm, damit bist du auch ein, ein ganz, ganz tolles Beispiel, äh, wie sowas laufen kann im Leben. Und ähm, das finde ich einfach, finde ich einfach grandios. <lacht>
1: <lacht> Danke dir.
0: Sag Was ist denn so jetzt? Äh, haben wir über die Vergangenheit und auch über die Gegenwart gesprochen. Wo siehst du dich denn so in nächster Zeit? Ich will dir gar keinen Zeitrahmen vorgeben, aber wo, wo glaubst du, dass deine Reise noch hingehen würde oder was wünschst du dir auch, wo deine Reise hingehen wird im Leben?
1: <lacht> Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? <lacht> ja, genau.
0: Assessment-Center-Frage. Ja,
1: genau. <lacht> ähm, ja, ich habe natürlich ähm, verschiedene Ziele für mich definiert, ähm, sei es im ähm, persönlichen Umfeld, aber auch ähm, ja, materielle Art mhm. ähm, etc. Ich meine, auch für das Unternehmen selbst natürlich ähm, vordergründig. Mhm. Aber ich muss sagen, dass ich tatsächlich... Ähm, mich da, ich will nicht sagen, ein Stück weit treiben lasse, aber mhm. ich einfach offen sein möchte äh, für das, was kommt. Mhm. Weil ich eben weil ich eben allein schon in diesem einen Jahr, aber auch in, in meinem Angestellten-Dasein äh, zuvor festgestellt mhm. habe, dass man natürlich sehr viel planen kann. Und das ist auch super. Ziele finde ich sehr, sehr wichtig. meine ansonsten weiß man ja gar nicht, ähm, wo man hin möchte. Mhm. Alles gut. Aber ich nehme Ziele... Ich will jetzt gar nicht sagen, nicht so ernst, sondern Ziele sind Ziele und ähm, solange sie auch messbar sind und realistisch ist alles toll, mhm. aber ich möchte mir einfach mehr Freiheit lassen und mehr Freiraum lassen für Dinge, die, ja, die sich ergeben mhm. und das ist tatsächlich für mich so ein, so ein übergeordnetes Ziel, dass ich einfach sage, ist nicht, nicht, nicht zu verwechseln mit, äh, ich lebe in den Tag hinein, das nicht. Nein. Aber dennoch ähm, ich alles an dem, was da kommt. Und nicht sag als Beispiel, ich habe mich jetzt auf Social Media festgelegt und äh, das möchte ich äh, die nächsten fünf Jahre machen. Das ist mhm. ja auch ganz, ganz toll. Mhm. Und dann kommt, äh, ich würde jetzt nicht sagen eine andere Möglichkeit, aber irgendwas, wo ich sage, Mensch, ganz genau, das war eigentlich nur der Weg dorthin und jetzt mhm. bin ich da, wo ich hin wollte dass ich dann nicht die Augen verschließe und sage, na, aber in meinem Businessplan oder in meinem persönlichen Plan, da stehen aber die und die Dinge. Und ich muss es da zielstrebig und nicht nach links und rechts gucken. Nein, also einfach Dinge annehmen und eben nicht so wie früher leben, wo ich äh, von Projekt zu Projekt gehetzt bin ja. und äh, das links und rechts nicht beachtet habe.
0: Schön. genau Das verstehe ich auch total. Und weißt du, da höre ich auch raus, dass es eine einer gewissen Zielflexibilität bedarf. Äh, ja. Und das finde ich wunderbar, weil in dem Moment, wo du dir selber gestattest, dass du eben jetzt gerade da stehst und ein Bild von deiner Zukunft vor Augen hast und darauf zugehst, äh, dass du dir dann aber die Flexibilität offen hältst, dass wenn da irgendetwas kommt, dass man dieses Ziel anpasst beziehungsweise, dass man sich ja auch auf die Wege einlässt, die das Leben einem dann manchmal vorschlägt. Ne? Weil <lacht> Was ich erstelle genau. ist, dass wir immer versuchen mit unserem wachbewussten Verstand, uns äh, rational, so sind wir ja alle, so ist unsere ganze Gesellschaft aufgebaut, uns rational klar zu überlegen, das sind die nächsten Schritte, das ist das Ziel, yes. das Teilschritt ja. A, B, C, D, E, F, G. <lacht> und wenn ich den nicht erreiche, dann gerate ich in Panik und nein, 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 nein. sondern äh, das Leben spielt und das Leben mhm. spielt 24 Stunden am Tag. Ne? und ähm, wenn du ein Zielbild vor Augen hast, dann heißt es längst nicht, dass du heute den Weg schon kennst, um an dieses Ziel zu gelangen. Beziehungsweise natürlich auch kann sein, dass du in einem halben Jahr sagst, das Ziel, was ich mir vor einem halben Jahr gesteckt habe, äh, sorry, aber das interessiert mich nicht mehr, weil ich bin jetzt schon wieder ein Entwicklungsschritt weiter und ich bin ja. jetzt wieder ganz andere Dinge im Leben, nicht wahr? Ähm, genau. Das finde das ich auch nochmal richtig unterstreichen, weil viele, viele Leute eben deshalb auch Probleme mit Zielen haben, weil sie sich sehr, sehr verkrampfen darauf oder weil sie eben sagen, ich muss das jetzt unbedingt erreichen. Und dann erreichen sie das Ziel nicht, haben aber stattdessen ein, ein, ein fantastisches eine fantastische andere Lebenssituation erschaffen und sind trotzdem ja. dann böse und sauer auf sich selbst, weil ich habe ja mein Ziel nicht erreicht. Das also finde ja, ich ganz du es geschrieben hast, weil das, glaube ich, ähm, hilft vielen Menschen da mal über, über die Art und Weise, wie sie mit Zielen umgehen, nachzudenken. Großartig. Ähm, liebe Anna, ich habe nicht viel, äh, was vorgefasst ist für diese Gespräche. Ich liebe diese Gespräche. Ich habe nur am Ende immer genau drei Fragen. Mhm. Und ähm, die drei Fragen möchte ich dir jetzt stellen. <lacht> und die, die erste Frage ist: Anna, ähm, angenommen, es ist bei dir und nimmst du mir jetzt nicht krumm, es ist bei dir der letzte Tag gekommen deines Lebens, Klammer auf, in diesem Leben, Klammer zu, je nachdem, was man eben glaubt und denkt. Du liegst tatsächlich auf deinem Sterbebett. Also, sorry für dieses mentale Bild, aber ich will auf eine Sache hinaus. Wann behauptest du, wann sagst du, du hast wirklich? dein Leben gelebt oder du hast dein Leben wirklich nach deinen Vorstellungen gelebt in der Rückschau?
2: Uh.
1: <lacht> 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 ähm, ja, spannende Frage. Hm, tatsächlich hm. Kann man das jetzt schon so behaupten, glaube ich. Also ähm, ich möchte jetzt dann nicht irgendwie sagen, ja, erst wenn ich irgendwie ein Riesenhaus und äh, drei Kinder und ein Unternehmen mit 100 Leuten habe. Nee, gar nicht, sondern ähm, ich versuche das jetzt so zu leben, dass ich das auf meinem Sterbebett dann nicht äh, bereue, sage ich jetzt mal.
2: Mhm. Mhm. Ja,
1: also... Ja.
2: <lacht> weißt du?
1: Ich, ich halte es gar, gar nicht, an gar nicht so, so bestimmten Punkten fest, dass ich sage, wenn ich das äh, gemacht oder geschafft habe oder wenn ich die Leute um mich rum habe, dann habe ich ein tolles Leben gelebt. Sondern ähm, das ist genau, genau der Punkt, wo ich sage, ähm, jetzt in der Selbstständigkeit beziehungsweise jetzt in dieser Phase, in der ich mich jetzt befinde, ist es so das Leben, was ich am liebsten bis zu meinem letzten Tag leben
0: würde. Hey, und das ist... Auch eine Erkenntnis, die ich <lacht> wollen habe, A, weil ich diese Frage stelle und B, weil ich es auch da draußen in der Welt jeden Tag sehe. Ähm, großartig ist, wenn dein letzter Tag kommt und du mit Fug und Recht behaupten kannst, es war gut. Es war ja. einfach gut. Ja. Es war gut. Und äh, das Verrückte ist, äh, und das soll jetzt niemanden Angst machen, dir nicht, mir nicht, auch den Leuten nicht, die zuhören, aber am erstrebswertesten ist es tatsächlich, wenn du jeden Tag behaupten kannst, wenn morgen Ende ist und ich morgen unerwartet hier von dieser Welt scheide, dann war es gut. Dann habe ich das gelebt. Und je früher man dieses diesen Zustand im Leben erreicht, je früher man das behaupten kann, ja. desto erfüllter ist das Leben und desto schöner und bunter und erstklassiger ist das Leben. Und solange, bis du dahin kommst, so lange ist es häufig schwierig auf dieser Reise und ähm, drum finde ich total interessant, wie du es beschrieben hast, kenne ich total und kann ich absolut, <lacht> absolut nachvollziehen. Toll. Liebe Anna, die äh, zweite Frage ist, äh, und das ist fast schon so ein bisschen ein Klassiker in Podcast-Fragen, äh, äh, Podcast-Folgen, welche... Drei Bücher, wenn du es jetzt wirklich auf drei Bücher reduzieren müsstest, welche drei Bücher sollte denn tatsächlich jeder Mensch mal in seinem Leben gelesen haben?
1: Oh, nur drei.
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, ein Buch, das mich seit ein paar Jahren jetzt begleitet und das ich immer wieder gerne ähm, zur Hand nehme, heißt äh, Die Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Okay. Cool. Von äh, Frank Bertzbach. Das ist, ähm, hat gar nicht so viel mit äh, Kreativen zu tun,
2: mhm.
1: wobei da auch ähm, die als Zielgruppe mh, auch angesprochen werden. Aber tatsächlich ähm, ist das eine Anregung zur Achtsamkeit. Cool. Das ist nämlich der Untertitel des Buchs und das ist wirklich ein Buch, wo ich sage, oh wow, also da ist wirklich jeder Satz ein Augenöffner. Mhm. Ähm, war es für mich damals im, im Angestellten-Dasein. Ich lese es jetzt immer wieder und denke mal so, ah ja, genau. <lacht> genau <so ist>
2: es. <lacht> das ist schön.
1: Also das Buch kann ich auf jeden Fall ja, sehr empfehlen. Mhm. Ansonsten das zweite Buch, ähm, das ja, hat auch mehr mit der Selbstständigkeit zu tun und mit der Art, ähm, ja also mit dem Business an sich, das heißt äh, Kopf schlägt Kapital mhm. von Günther Faltin
0: hingenommen. genau. Mhm. <lacht> <Fall> <lacht> hin, genau. Ähm,
1: geht ähm, Also Untertitel heißt auch irgendwie, die ganz andere Art, ein Unternehmen zu gründen. Genau. Ähm, kennst du wahrscheinlich, ne?
0: <lacht> ja, genau, hat mich auch damals sehr, sehr, sehr bereichert.
1: <lacht> Fand ich super. Ähm, da geht es wirklich, also ich würde auch sagen, das ist nicht nur für die Selbstständigen was, sondern da geht es einfach ja. nur um die Denkweise, um die Herangehensweise an, ja, ich würde gar nicht sagen, Probleme, Herausforderungen, einfach mal so, hey, wie könnte ich denn, ähm, ja, bestimmte Sachen äh, lösen. Mhm. Mhm. Ähm, so, jetzt wird es schwierig. Ja. <lacht> ähm, das dritte Buch, ja, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, ich würde sagen, ehrlich gesagt, ähm, jedes Buch von, äh, von Gary Vee, von Gary Vaynerchuk,
2: mhm. ähm,
1: ist ein, oder der, also für mich der Marketing-Guru, möchte ich schon fast sagen. Yeah. Und ähm, ja, einfach auch jemand, der eine sehr, sehr mh, erfrischende Denkweise hat und ein bisschen äh, um die Ecke denkt. Ähm, mittlerweile folgen ihm sehr, sehr viele Menschen und äh, unsere, ich würde sagen, ja, Art, Geschäfte zu machen oder unsere Gesellschaft hat sich schon ein Stück weit in die Richtung verändert, wie er das seit, weiß ich nicht, zehn Jahren. Äh, und äh, jetzt klingt das alles nicht mehr so abstrakt. Aber okay. damals war er tatsächlich so ein bisschen der, der Vordenker für mich. Und äh, ja, da kann man eigentlich jedes Buch von ihm empfehlen.
0: Okay, sehr, sehr gut. Hast du ein paar, andere, ein paar mehr Bücher noch reingemogelt? Alles gut.
2: <lacht>
0: sehr schön. Tolle, tolle Auswahl. Wir schreiben in die Show Notes auf jeden Fall auch die Bücher rein, wer da Interesse hat dann kann man da selber mal reinlesen. Klasse. Anna, die dritte Frage ist, ja. wie lässt sich denn deiner Meinung nach ein bedeutsames Leben erschaffen?
1: Durch Selbstreflexion. <lacht> also für mich so das Stichwort, ähm, sich einfach wirklich viel, viel mehr zu trauen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Mhm. Ich glaube, dass das ähm, dieses ist auch so ein bisschen dieser Trend mit diesem Coaching und äh, Psychologen etc. Und ich finde, es ist ein sehr wichtiger und guter Trend, dass wir darüber reden,
2: mhm.
1: dass das so dieses ähm, ja diese, diesen negativen Beigeschmack mal endlich verliert und dass die Menschen sich mit dem Wichtigsten, was sie eigentlich haben, ja, mit sich selbst mehr beschäftigen als jetzt mit... Äh, ich weiß nicht, ähm, was ist denn jetzt so noch ein anderer Trend? So künstliche Intelligenz zum Beispiel. Mhm. finde ich super wichtig, grandios, dass man da forscht und so. Also mich interessiert es auch immer. Mhm. Aber ich glaube, dass, dass wir, wenn wir so den ganzen Technologien nachjagen und hey, ich bin echt die Letzte, die irgendwie <lacht> äh, nur mit Stift und Papier unterwegs ist, mit Sicherheit nicht. Ja. Aber dennoch äh, finde ich es umso wichtiger, dass wir uns selbst einfach nicht... Äh, ja, nicht vergessen und nicht verlieren. Und ähm, ja, das war so die größte Erkenntnis mein, der, der letzten zwölf Monate. Und das würde ich wirklich jedem wünschen, dass jeder mal zu dem Punkt kommt und sagt, mhm. hey, wer bin ich eigentlich? Und äh, ich nehme jetzt mal ein paar Tage, Wochen, Monate, Jahre Zeit, <lacht> ja. um ja. das mal rauszufinden.
0: Ja, ja schön. schön gesagt. Kann ich nur mhm. unterschreiben <lacht> und unterstreichen. Und da sagst du so viel Wahrheit. Äh, denn am Ende des Tages ist das der Grund, weshalb wir alle hier sind. Jeder Einzelne und jede Einzelne. Und ähm, je mehr wir uns mit uns selber beschäftigen, je mehr wir rausfinden und je mehr wir auf unsere Intuition wiederhören und äh, da mit uns selber in Verbindung, desto schöner wird das Leben für jeden Einzelnen und desto schöner wird aber auch die ganze Welt, weil dann hören wir auf, ja. diesen, diesen Konsumdrogen, die uns andauernd vorgesetzt werden, äh, einfach hinterherzulaufen, dann fangen wir ja wieder an, selbstständiger zu denken und dann sähe die Welt auch in, in ja einfach ganz anders aus und das ist wunderbar, liebe Anna. Und ähm, ich möchte jetzt, ich, ich habe gesagt, das sind drei Fragen. Ich bin heute <lacht> gemein. Ich, ich muss nämlich irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss dir noch eine vierte Frage stellen. Wenn du <lacht> <lacht> ähm, und Immer die, gern. Die Frage lautet Anna, welches Schulfach? Würdest du dir denn wünschen, dass es zusätzlich an den Schulen unterrichtet wird?
1: <lacht> das ist einfach. <lacht> 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 das wäre Medienkompetenz.
0: Ah, okay. Mhm. Mhm.
2: Ja,
1: also da aber die Verbindung zwischen ähm, auch wiederum Fachlichen und der Selbstreflexion. Mhm. Also wirklich... Äh, unter mir den Kompetenz verstehe ich nicht, ähm, wie poste ich, was poste ich und äh, äh, ne? also wem folge ich, wem folge ich nicht und wie funktioniert mhm. das Ganze und Fake mhm. News etc. Mhm. Äh, es wäre auch schon mal ganz, ganz sinnvoll, mhm. aber eben das in Verbindung ja, mit ein bisschen ähm, wichtigen Fragen, also wirklich mit diesem Einschritt zurück und äh, Wer bin ich überhaupt? Was habe ich zu sagen? Was möchte ich von mir preisgeben? Und so ein bisschen verstehen, dass, wie du schon sagst, diese diese Konsumwelt und so, dass das halt auch eine Welt ist und dass es auch Menschen gibt, die uns dazu bewegen wollen, dass wir Dinge tun.
2: Mhm.
1: Und mhm. dass das einem einfach mal bewusst wird. Und das fände ich großartig, wenn wir das irgendwann an unseren Schulen einführen könnten. <lacht> <lacht> das wäre wirklich ja ein, ein Feiertag. Wenn, wenn das mal der Fall ist. Wobei ich ja. da schon wirklich erste Ansätze sehe. Also ich glaube, dass sich okay. da in der Richtung schon sehr viel tut.
0: Okay, das ist klasse. Schön. Und den Feiertag, den würde ich auch ganz doll feiern.
2: <lacht> ja.
0: Sehr, sehr schön. sehr ja, klasse. Liebe Anna, dann danke ich dir für sehr viel Inspiration, für deine Offenheit, mit der du deinen Weg hier skizziert hast, mit all deinen tollen Antworten mit all deinen Gedanken, mit all dem, was mitschwingt. Das war eine ganz, ganz wunderbare Folge, ein ganz, ganz tolles Gespräch. Das letzte Wort gebührt natürlich immer dem Gast, liebe Anna, und drum <lacht> ist jetzt auch das letzte Wort und ich bedanke mich noch einmal mehr für dieses tolle Gespräch.
1: Ja, lieber Manuel, ich möchte mich auch von ganzem Herzen bedanken. Es hat mich sehr gefreut, dass du mich dazu eingeladen hast, dein Gast bei diesem äh, Podcast zu sein, vor allem nicht nur bei irgendeinem Podcast, sondern wirklich, ja, meaningful life. Ich finde, das ist ein total toller Begriff, es sagt auch schon alles aus und äh, ich glaube, man merkt, wir sind da wirklich auf einer Wellenlänge, was das angeht. Und ja, ich finde, dass es ähm, sehr, sehr viele Podcasts gibt, aber es gibt äh, wie immer wenig wirklich gute und sinnvolle Geschichten. Und ich glaube, dass dein Podcast wirklich eine Bereicherung ist. Das sage ich jetzt nicht, weil ich dich kenne oder weil ich jetzt hier eingeladen wurde, hier zu sprechen, sondern ähm, es muss und es wird sich sehr, sehr viel in diese Richtung noch tun. Und äh, ich glaube, das ist wirklich eine ganz tolle ja, Bereicherung für die Podcast-Landschaft. Von daher ganz, ganz herzlichen Dank nochmal für die Einladung.
0: Ich danke dir, liebe Anna. Bis bald. Mach es gut. Danke dir von Herzen.
1: Danke, du auch. Mach's gut.
0: Tschüss, ciao. Ciao. Ich hoffe sehr, dass dir diese... Episode des for Life Podcasts, dieser for Life Talk mit Anna Benz-Reichenauer gefallen hat und dass du dich inspiriert fühlst und dass du Dinge mitnehmen konntest aus diesem wundervollen Gespräch. Ich äh, habe alle Infos von Anna in die Shownotes gepackt. Dort äh, steht genau, wie du sie erreichen kannst, wenn du sagst, mich interessiert das oder ich habe vielleicht ein Social-Media-Projekt oder ein Event, wo ich ihre Expertise brauche oder, 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 oder. das weißt du selbst am besten und ähm, auch die Buchempfehlungen von von Anna sind mit in den Shownotes, sodass du da gerne das ein oder andere davon lesen kannst und Jetzt wünsche ich dir noch einen fantastischen Tag, hab noch eine ganz schöne Woche. Wie immer freue ich mich auf Feedback äh, zum Podcast und auch über eure Wünsche. Wenn du sagst, dieses Thema interessiert mich mal oder ich habe da eine Frage, du reichst mich über Instagram zum Beispiel at Manuel-Kugler und ähm, ja, mach's gut und bis bald und rock on, dein Manuel. Ciao.